0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Este es el capítulo 45 y el primero que haré con una serie de subcapítulos que se llamarán El Camino del Inversionista, que espero que les encante. A mí me apasionó mucho esto, me puse a buscar entre hartos contactos quienes han invertido en propiedades, personas cualquiera como tú o como yo, pero alguien que... Quizás no conocía esta industria y partió. En este caso, Alexis nos contará su historia de cómo comenzó con sus primeros dos departamentos y ahora ya va por los seis. ¿Qué camino? Qué, ¿Cuáles son los pasos que él dio? para que cualquiera de ustedes pudiera convertirse en inversionista más adelante. Así que espero que les guste mucho y recuerda compartir este podcast si te gusta y también sígueme en mi Instagram francisco.acreman, para poder hacer crecer el conocimiento. Así que vamos por ese capítulo. Y Hoy día estoy en un capítulo que me gusta mucho, un capítulo que quise realizar con una persona que es una persona común, un cliente incluso, que compró un, sus dos primeros departamentos en Capitaliserme.com y hoy día ha seguido una senda de tratar de convertirse en un inversionista un poquito más avanzado en ese sentido. Y me gustaría que comparta su experiencia como para, en el fondo, aterrizar que esta inversión es más que estar siempre trayéndole a expertos inmobiliarios en la materia que muchas veces uno puede pensar que quizás está muy alejado de la realidad. Esto, en verdad... Es para cualquiera, así que estamos con Alexis ampueros ¿Cómo estás, Alexis? Hola, Francisco. Muchas gracias. ¿Todo bien por acá? Qué bueno, qué bueno. Oye, Alexis, para quien no, no, no te conoce, cuéntanos un poco de, de ti. Bueno, ¿quién, ¿Quién eres?
1: Vivo en Santiago, soy ingeniero comercial y llevo trabajando alrededor de unos 7 o 8 años en el mundo de las telecomunicaciones. Y bueno, también soy un nombre del sur. Ah, ¿eres del sur? Sí, del sur, del extremo
0: sur. Mira, mira qué interesante. Oye, y cuéntame cómo se te ocurrió la, la primera vez que dijiste, hay que invertir en propiedades, ¿por qué fue? Mira, yo justo había
1: empezado a trabajar hace poquito acá en Santiago. No sé, yo lo llevo alrededor de un año trabajando, más o menos, eh, está, los primeros sueldos y todo, así que estaba todo bien. Y no sé, siempre me quedó el vistito de mis abuelos, que en algún momento tenían dos casas en arriendo <ríe> en el sur, y parte de sus jubilaciones es eso. Entonces, siempre me quedó ese vistito dando vuelta y justo. Un... En algún momento me encontré con capitalizarme, que yo creo que llevaba poco rato de operación, ¿no es cierto? Y nada, justo se dio la oportunidad, empecé a entender un poquito más de qué se trataba y la verdad es que me llamó harto la atención, ¿ya? Sin saber mucho tampoco de todo lo que implicaba invertir eh, en un departamento, ¿no es cierto? Pero pero fue el primer paso, yo digo, más o menos por ahí, por ahí partió.
0: Y ahí te, bueno, te picó el bichito, dijiste, esta es una, es una buena oportunidad, ¿Y, ¿y cómo fue en el fondo esa experiencia? ¿Qué, ¿Qué hiciste? ¿Qué te compraste? ¿Cuánto pagaste? ¿Cuál era la, la gracia? Súper, sí.
1: Mira, eh, yo creo que me, me atrajo harto el tema porque, claro, uno siempre sabe que, que el tema de los departamentos, las casas, la, las inversiones inmobiliarias en general siempre, siempre van al alza, o eso es un poco lo que todo el mundo dice. Entonces, claro, había un poco ese respaldo de que, de que eso va a pasar, pero en realidad nunca, nunca es tan cierto. Pero claro, ahí lo que vi en su momento en capitalizarme eran inversiones que estaban, se adaptaban mucho a lo que yo tenía en ese momento, que era una venta no tan alta, ¿no es cierto? Y, y justo calzó con un proyecto en particular que eran dos departamentos de estudio, estamos hablando del 2014, que la cuota mensual, ¿no es cierto?, creo que eran 38 cuotas, 40 cuotas, ¿no es cierto?, donde yo fui pagando el pie, que eso lo encontré maravilloso, yo creo que eso fue lo que en realidad me gatilló comprar, porque
0: claramente no tenía ahorrada esa cantidad de plata. Eso te iba a preguntar, ¿tú no tenías ahorros previos como para poder comprar un pie al contado?
1: No, no, en realidad no, porque venía llegando a Santiago, yo creo que llevaba 7 o 8 meses trabajando, entonces no no había logrado juntar mucha plata, porque había que armar un poco el departamento, que se yo, la rienda y todo eso. Entonces, claro, yo creo que fue el primer, el primer motivo que me atrajo a, a comprarlo y tomar la, esa, la decisión en ese momento, que era una cuota súper baja. Yo creo que entre los dos departamentos nos hacían una cuota de más de 120 lucas mensuales. Entonces, claro, en ese momento igual era parte, pegaba algo en el sueldo, pero al final lo vi como un, una obligación a ahorrar. Yo que no era muy bueno ahorrar. <ríe> 38 meses, yo dije, por último, me voy a obligar a ahorrar estas 120 lucas. Y nada, pues voy a hacer como que ya no están en mi sueldo. Y al final sirvió harto porque uno se va acostumbrando al final de, de gastar un poco menos y sabéis que esa plata ya está ahí, pero que va a servir para algo.
0: ¡Qué buena! Y después, bueno, llegó el proceso de que se tenían que entregar. ¿Qué ha pasado con esos y, departamentos?
1: Bueno, siguiendo un poco el proceso, claro, los compré yo en el 2014... Y esto era un proyecto en blanco, entonces creo que se entregaron en el 2018, más o menos. Y claro, venía todo este proceso que nunca había vivido, que era la escritura, ¿no es cierto?, la pre-entrega, la entrega del departamento. Y ahí fue investigar, porque muchas veces, claro, al principio, en capitalizarme, obviamente, me dijeron todo lo que, había, lo que iba a pasar y todo el cuento pero uno después se lo olvida o justo con una oreja y se te sale por la otra, ¿no es cierto? Es que son eh, muchos
0: meses, pues son 30 meses. Son año
1: meses, fueron años, fueron años. Entonces, claro, el tema fue informarme en ese momento y también asesorarme, porque no tenía ni idea cómo sacar un crédito hipotecario y también entender que yo creo que fue uno de los aprendizajes que mantengo hasta hoy, ¿no es cierto?, en todos los gastos que también aparecen después, ¿no es cierto?, reajustes de IPC de las cuotas, por ejemplo, el, todos los gastos notariales y de escrituración en general, la tasación, que son cosas que uno tiene que ir considerando antes y prepararse, porque la gracia de este modelo es que al final uno va pagando en cuotas livianas, ¿no es cierto?, todos los meses, pero también es una, un buen espacio y tenés harto tiempo para prepararte para este momento, ¿no es cierto?, de la apertura, eh, o la entrega del departamento, que tampoco y, estamos hablando de, de una inversión muy grande, ni un gasto tan grande, pero, pero hay que estar preparado. Si uno
0: se desordena, es peligroso. Perfecto. Bueno, eso es súper importante. Muchas veces alguien compra y olvida que al final, en el proceso de escrituración, aquí estamos hablando cuando alguien compra a través de un crédito bancario, este tiene unos costos que redondean entre los 400 mil pesos al millón de pesos, dependiendo mm -hmm. cada institución si tiene alianza con la inmobiliaria en el fondo si ya, ya habían hecho todas las tasaciones anteriores o uno la quiere sacar con su propio banco y tiene que incurrir en el, más gastos. Entonces hay cosas súper interesantes que dijiste que, que es verdad que uno a veces al principio quizás se lo dicen pero después uno lo, lo, lo olvida el momento de la escrituración normalmente te lo recuerdan tres meses antes entonces uno ya está en, ya tiene que juntar esa plata de forma relativamente inmediata.
1: Claro, ahí hay un aprendizaje, pero claro, no hay nada terrible, pero sí hay que tener eso en
0: mente cuando vas sí. este tipo de inversión. Y el reajuste, de eso que mencionaste, también es muy interesante sí. contarlo. El reajuste, sí. para quien no sabe, es porque tú cuando compras una propiedad en cuotas, normalmente la cosa funciona así. Si tú pagas el pie al contado, obviamente tú congelas el valor de la UF, Las propiedades en Chile están y se venden en UEF, que es una unidad de fomento que se reajusta con la inflación. Entonces va creciendo en el tiempo. Y uno compra al contado y perfecto, la congela. Pero bueno, cuando uno compra en cuotas, uno paga esas cuotas normalmente en pesos. Y por eso, cada mes que pasa... Normalmente tú le pagas pesos a la inmobiliaria, pero como la propiedad va a ser después adquirida en UF, esa, esos pesos son menos UF de lo que uno calcula inicialmente. Entonces, para hacer la cuenta de la vieja, uno al final, si compra en cuotas, en pesos, con el valor de la UF del día que tú estás promesando, normalmente al final te cobran este reajuste del valor de la cuota, que tiende a ser también entre 300 a 700 mil pesos, dependiendo de la envergadura del proyecto, de la cantidad de cuotas, obviamente. Entre más años, es mayor el reajuste. Sí, y, y, sí, y te quería sí, preguntar te quería preguntar otra, otra cosita. Bueno, tú hiciste este proceso, te compraste dos, y por lo que entiendo te pegó el bichito y quisiste comprar más. ¿Cuándo decidiste hacer eso? Yo creo que fue cuando
1: ya recibí los departamentos, los puse a andar, ¿no es cierto? Hay una empresa, obviamente, que me ayuda con el tema de la administración, ¿no es cierto? Y uno puede ir delegando cierto, ciertas responsabilidades, ¿no es cierto?, de, de administrar un departamento, de conseguir el arrendatario y poner en marcha el departamento, que, no sé, realmente, cosas básicas de poner los, los temas de las cortinas, preparar las luces, que son cosas básicas que uno puede... Adelantarnos, ¿no Para que el arrendatario se le haga más fácil y que al final, obviamente, al tener un departamento en una muy buena ubicación, no es tan difícil de arrendar. Yo creo que cuando vi ese momento y que la plata empezó a entrar, ¿no es cierto? Y que todo estaba operando, eh, el departamento cubría, el, el ingreso del departamento cubría el dividendo, la administración. Entonces, ahí, claro, me di cuenta que en realidad era una muy buena opción y un poco el modelo de pagar cuotas. Eh, todos los meses, y ir preparándose un poco para el, para el gran gasto. Es súper bueno, súper bueno, y claro, ahí tomé la decisión de volver a, a, a tomar un negocio similar al, al que había hecho, ¿no es cierto? Ahí partí al principio con nuevo estudio y después ahora tomé unos de un dormitorio un baño, también con el mismo modelo, ¿no es cierto?, cerca de Metro, con bastantes cosas en su entorno que son atractivas para rentarios entonces, nada, ahí yo creo que ya me picó el distrito, y también entran otras cosas eh, cuando uno ya da ese paso que tiene que ver con empezar a prepararse y entender que hay otras cosas, ¿no es cierto? Porque los primeros dos departamentos son de FL2, tienen beneficios tributarios, que yo creo que se han hablado bastante. Y obviamente el tercero y cuarto ya cambia un poco la, la figura y hay que ser un poquito más consciente y practicar bien temas tributarios, temas de, eh, en general, cómo uno se va a organizar para tener la, todo andando.
0: Buenísimo. Oye, mira, qué interesante todo esto que menciona. ¿eh? Y eso, en verdad, al final es como esta accesibilidad que te da este concepto, el invertir en cuotas, que obviamente no hay, hay veces que hay personas que, si tenían los ahorros de, de forma anticipada y quizás no necesiten este, este tipo de, de forma, pero, pero a ti te acomodó para poder ir creciendo en la cantidad de departamentos que ha ido adquiriendo. Y, y en el tiempo, porque yo te he visto participar de algunos de, alguno de nuestros de los webinars que hacemos informativos, ¿cómo te ha ido, ha ido viendo este tema que obviamente hoy día ya hay que empezar a, a echarle un ojo sobre temas tributarios, por ejemplo?
1: Claro, o sea, sobre todo ahora que con, con los departamentos y todas las inversiones que he tratado de hacer, el tema tributario es súper relevante, porque al final son cosas que uno no conocía, sobre todo pensando cuando uno tenía dos departamentos, no es tema, pero sí la planificación de cómo me va a pegar, cómo estos, este departamento número 3, 4 me puede pegar en los ingresos de, imponibles de mis rentas con mi sueldo fijo, ¿no es cierto? Y ¿Cómo me pueden llegar a pegar? Es súper relevante para que no te, te mate el negocio finalmente de, de poder hacer que tus departamentos o tus inversiones sean rentables. Yo creo que por ahí es, es muy importante y al final, cuando uno le pica el pisito, yo creo... Uno se empieza a informar más y obviamente a uno le gusta el tema inmobiliario. Yo creo que la información es clave en, en planificar toda la parte de tributaria, como mencionabas. También ser súper consciente de que hay que tener fondos de reserva para los departamentos. Estamos viviendo hoy día una pandemia y también ha pegado eso. Eh, las vacancias aumentan, entonces hay que tener un colchoncito para aguantar en, en periodos que no son tan buenos. Yo creo que son varias variables de, que hay que tener y considerar, ¿no es cierto? Que, que no son de la NASA pero sí hay que ser en el, fondo,
0: en el fondo hay que tener cosas, hay que tener consideraciones, pero obviamente invertir implica generar riqueza, a diferencia de que sí. obviamente cuando tú guardas la plata, tu plata no crece absolutamente nada, de hecho se deteriora en el tiempo, pierde sí. valor, en vez de acá hay, hay crecimiento. En tu caso probablemente, tú ahí va para saber, por ejemplo, ¿en cuánto? Si sí, se puede responder sí. obviamente, pero ¿en cuánto compraste sí. tus primeros departamentos? ¿En cuánto? Sí. Yo creo que fueron 1.100 UF, 1.200, más no menos. Mira, 1.100 UF, ¿en, en qué no, sector? Es, eh, estación central. Ya yo diría un estudio por allá, debe estar por el orden de las 1.600, ¿para arriba? Sí, 1.550, 1.600 he visto ahora. Ya, no, o sea, bueno. supongamos que fueron, ya, supongamos que 1.100, para redondear, 1.100 te costaron y los pudieras vender en 1.500 para poder salir, entre comillas, rápido, tú dijeras. Son 400 claro. UEF por departamento, o sea, estamos hablando de 800 UEF, y voy a hacer mi, mi cálculo rápido para que ahí alguien que esté escuchando y diga, ay, mire, tú tuviste que pagar un pie en fondo, supongamos que el 10%, claro. eh, 800 UEF, estamos hablando de 23 millones de pesos. 23 millones de pesos, y si alguien está escuchando en otro, en otro país, estamos hablando de, 20, de 30 mil dólares aproximadamente. Ese es lo, el, el diferencial, el aumento de precio que han tenido estas propiedades que compraste tú. O sea, no, claro. que tú hoy día te salieras y probablemente tú al principio ahorraste porque tuviste que invertir en este pie que tiende a ser un 10% aproximadamente o un 20, dependiendo de cuánto uno hubiera puesto. Es una inversión que es bastante pequeñita para todo lo que lo has hecho crecer.
1: No, seguro.
0: O sea, yo creo que eso es lo potente
1: de la inversión inmobiliaria. O sea, eso y también que hay otras fuentes de, que uno de repente no, no sabe o que, que no está tan claro, pero claro, uno también gana por lo que va de, bajando la deuda del banco, ¿no es cierto?, entonces son varios tipos de ganancias, eh, lo más evidente es lo que queda después del arriendo, el concepto del ingreso, sacándole los dividendos y los gastos operacionales.
0: Si ese se neteara, porque en este caso yo me imagino, ah, bueno, ese también es una pregunta interesante. ¿En cuánto los sí. arriendas y cuánto pagas mensualmente por ellos aproximadamente?
1: Hoy día esos arriendos están alrededor de 230, 240 mil pesos cada uno cada uno de esos departamentos y claro, el dividendo está a 155 mil pesos, mil Mira, o sea, qué, de... qué
0: lindo. O sea, además de que acá sí se podría decir que estás cumpliendo el, el famoso sueño como de el departamento se paga prácticamente solo. Claro. Te, te sobra una colita mensual, que me imagino si sí, has ido escuchando las clases que sería interesante tenerlo aparte para que cubrir gastos de cualquier inconveniente de los mismos departamentos, y siempre puede pasar un, algún uno que otro problema. En, en, en este caso a ti tus arrendatarios, ¿cómo te ha ido en ese sentido? ¿Has tenido que cambiarlos? ¿Se han mantenido? Mira, he tenido de, de los dos mundos.
1: De uno de los departamentos ha estado siempre arrendado y de hecho con el mismo arrendatario desde el día uno. Así que ahí, o no sea, ahí se, se ha
0: funcionado bien. impecable en ese sentido. Impecable,
1: sí, claro. Y ahora, el, el segundo, por el tema de la pandemia, en, yo diría que en abril, abril, mayo, en realidad, me dejó uno del de, otro arrendatario. Y ahora, claro, ese proceso justo por lo que tú dices, es clave tener reservas. Porque, sobre todo con el tema de que en tiempos normales yo creo que se arrendaría bastante rápido, hoy día ha tomado un poquito más de tiempo por lo mismo, porque por las cuarentenas y las distintas cosas que, que pasan entre medio. Entonces, ahí tener eh, plata guardada o, o una reserva para este tipo de casos eh, es clave. si no, ahí, Puedes pasarlo ahí, mal. Es,
0: claro es la importancia es del bien. inversionista responsable al final. Eso, esa es la importancia también que a mí me gusta siempre recalcar, que invertir trae cosas lindas como esta, que tú, por ejemplo, en este caso, si dijéramos que pagaste un 10% de pie, podríamos decir que invertiste casi 6.300.000 pesos y, y a lo que solamente si los vendieras ya estarías retornando más de tres veces eso, o sea, un más de 300% de retorno. Imagínate, claro. pero... pero para lograr este tipo de cosas, tú, tú sabes, y, y en este caso lo has hecho muy bien en el sentido, de que pueden haber problemas, y no por eso te da susto el negocio y, y tiras la toalla, ya esto no es para mí.
1: No, para nada, para nada. O sea, hay que saber que van a, pueden haber momentos difíciles, pero yo creo que si uno se ordena, yo creo que esa es la, la clave de esto, yo creo que es ordenarse y, y ahorrar. Yo creo que esa cultura de seguir ahorrando, que al final te la da este tipo de inversión, o sea, como tú decías al principio, puede que uno pague todo de cash, ¿no es cierto?, del departamento, pero sí. bajo este modelo de cuotas, al final, más allá de pagar la cuota, yo creo que uno se hace el hábito de ahorrar, que, que es algo que, que también es súper potente, porque uno se acostumbra no se, a que parte de tu sueldo no se va a gasto, entonces, a gasto en cualquier cosa, entonces... Que sí, que cuando uno, es, uno lo es,
0: tiene disponible, normalmente uno se lo gasta, y ahí donde uno claro. no tiene que ser inteligente, gastar o invertir, y ahí...
1: Tal cual. Yo creo que ahí es como uno de los máximos, de los máximos aprendizajes que, que he tenido en este tiempo, de, de hacer ese hábito y, y, claro, después uno leyendo un poco más y, y aprovechando estos tiempos de pandemia, uno se da cuenta que en realidad es demasiado importante. Y también este mismo modelo, seguir ahorrando, te permite también ir ahorrando para próximos, futuros pies, ¿no es cierto? Dependiendo de lo que uno quiera hacer como, como inversionista inmobiliario. Entonces, yo creo que es súper potente eso.
0: ¿Qué preguntas tenías tú cuando partiste, cuando avanzaste, hoy día? ¿qué, ¿Qué crees que sería como un consejo si tú le dieras a un amigo tuyo que va a comenzar en el mundo de la inversión inmobiliaria? ¿Qué le podrías decir de este mundo? O sea, yo lo que le diría a
1: alguien que está partiendo, primero que, claro, que uno tenga quizás, el, defina para qué quiere invertir, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu objetivo? Yo creo que ahí, ahí tenéis varios caminos hacia dónde seguir, pero en general, en inversión inmobiliaria es asesorarse bien porque hay mucha oferta de departamentos yo creo, dando vueltas uno mira Instagram hoy día, cualquier red social está plagado de departamentos de inversión y todo, entonces hay que ser super, informarse muy bien ¿no es cierto? Eh, y entender las nociones básicas de esto, tampoco hay que estudiar la vida para, para poder meterse en un negocio inmobiliario, sino que yo diría que primero, ordenarse eh, yeah. no tener deudas para poder invertir en algo así estar súper tranquilo en eso y entender más o menos que, por qué voy a tomar esa inversión. El, el futuro ingreso que uno prevé de esto, ¿va a pagar el dividendo o no? Como que yo creo que esos son los primeros miedos que uno tiene de tener un, una mirada más a largo plazo, de que voy a pagar todas estas cuotas, ¿qué va a pasar el momento de, de, de sacar el crédito? Yo creo que ese es el principal temor al principio. Pero viviendo el proceso ya, lo he vivido cuatro veces, no es tan terrible. O sea, yo creo que con, con información a tiempo y que uno se vaya preparando, sobre todo cuando uno tiene alto plazo hasta que se entreguen en el departamento, uno se puede ir arreglando las cargas, pagar deudas, ir ordenándose, generar estos ahorros, cosa que uno esté bien parado a la hora de sacar los créditos. Que, que ese es como el hito clave y quizás puede ser el principal miedo de, de tomar un modelo así. Pero habiendo pasado por eso, yo creo que no es para nada terrible yo creo que hay mucha información hoy día de la que uno se puede tomar y hay que ser responsable, nomás como toma, si uno toma la decisión, eh, dejar esa cuenta ahí ahorrando, también ir invirtiendo la plata en paralelo. Yo creo que eso es súper clave. Yo diría, y un poco parado desde hoy, cuando ya tienes departamentos en arriendo, ¿no es cierto? La principal pregunta que me salía es: ¿estoy ganando o estoy perdiendo con esto? Y claro, con el ejercicio que hablábamos recién, es evidente que hay una ganancia, ¿no es cierto? Pero, pero claro, ahí, ahí también es importante entender las distintas formas de que uno, cómo administrar los gastos, porque son altos gastos después la reparación de un departamento, el tema de las garantías, ¿no es cierto que recibes de los arrendatarios, que después hay que devolverlos cuando se van. Hay que ser súper claro en cómo tener ordenado ese cuento para que no te lleguen sorpresas después, ¿cierto? Eh, yo creo que esas son las principales cosas que te podría comentar.
0: Perfecto. no Oye, encuentro interesantísimo los consejos que, que hay dado, la perspectiva al final de, de, de un cliente, yo las, las tuve parecidas, solamente que a mí me ocurre que yo partí como cliente comprándome un departamento, pero obviamente eh, a veces uno me escucha y dice, ah, pero Francisco hace podcast, no sé qué, es medio experto, entonces puede ser que, que piensen que, que estoy hablando como de algo de, con mucho conocimiento, pese a que yo de verdad partí sin saber absolutamente nada y me lancé. La piscina, que ahora también le digo a la gente que, ojo, porque lo que yo hice fue medio alocado, eh, es mucho más recomendable, y hoy día que hay más información también, eh, no cuesta nada pegarse una semanita de investigación, con una semana no se va a acabar, todas las oportunidades disponibles probablemente, y con una semana uno ya, como dices tú, eh, no es esto no es teoría de la NASA, un, unos simples, unos cuantos papers, unos cuantos videos, unos cuantas... Y uno ya puede, que lo que me pasó a mí, en el sentido yo siempre hablo de cambiar la vida de las personas, y, y ese cambiar vidas es un poco, a mí me pasó, muy preciado a ti, me, me sorprende este tema de, de pasar de no saber ahorrar bien a que como que te obligas y generas ese hábito de capacidad de ahorro mensual que después es muy, muy simpático porque uno termina de pagar su pie y como que vuelve a tener plata mensual, y que nunca te interesó gastar esa plata adicional, entonces muy rápidamente puedes volver a meterla en otro instrumento de inversión, ya sea otra propiedad, que obviamente puede ser, pero también uno puede decidir quizá invertirla en otro instrumento, pero ya conviertes ese hábito de sacar un pedazo de tu, de tu sueldo inmediatamente, que es como el concepto de, primero, pagarte a ti mismo. Eh, recibí un ingreso, cualquiera sea, lo primero me pago a mí mismo, me regalo esa oportunidad de que esa plata se convierta en algo más.
1: No, eso es súper potente. Yo creo que, que, que esa es la gran gracia de hacer este tipo de inversiones. Y claro, esa cultura de ahorro que se empieza a formar con esto, claro, te permite, te abre muchas puertas después. Ya sea, en mi caso, he ido de, decidido ponerlo en ese, ese espacio de, que me ha obligado a ahorrar todos los meses, lo voy tomando con un nuevo departamento y así lo he hecho hasta ahora pero sí. también, claro, es súper válido también explorar otras opciones de inversión, ¿no es cierto?, y ir diversificando, pero claro, yo creo que el principal consejo es atreverse, ¿no? Es partir con, con uno, ¿no es cierto?, informado, ¿no es cierto?, como tú comentabas, pero yo creo que al final hay que partir, hay que tomar la decisión y hacerlo. Yo creo que, en general, tomando los resguardos suficientes, siempre debe ser una buena, buena opción.
0: Entiendo, perfecto. Creo que con eso, esto ya han sido suficientes tips y, y orientaciones, y tu experiencia la encuentro muy, muy buena, muy enriquecedora para, para la comunidad que está escuchando, y, y acá, que tú preguntabas como, mira, cuando uno ya tiene los departamentos, uno se pregunta, ¿qué es verdad eso? ¿Estoy ganando o no estoy ganando? Que uno normalmente no ve esa ganancia, por lo menos la parte abrupta, no la ve hasta, hasta que lo vende, que eso es lo que me pasó a mí, yo cuando lo vendí vi y dije, oye, ¿qué es esto? era mucho dinero para esa época, de hecho que yo decidí mal ocupar, y todos saben ya mi historia de, del famoso auto que me compré con, con en vez de haber reinvertido como debí haber hecho, pero bueno cosas que, que pasan y que recomiendo no, no hacerlo, pero también en tu caso yo, yo puedo ir aconsejándote para futuro, que por ejemplo es muy buena la opción de ir eh, obviamente al principio puedes hacer estas ventas porque todavía te queda mucha, en el fondo como, no, no sé si la, la palabra es vía, es vía útil, pero te queda mucho tiempo de que puedes todavía apalancar a través de crédito hipotecario con alto con harto tiempo, con hartos años, pero en algún minuto eso no va a poder ser así, y ahí es bueno sí. si te maneja, empezar a convertir, y en vez de buscar plusvalía, que en vez de buscar estas esta ganancias de compra-venta, es empezar a acumular activos que te generan renta mensual. Y ahí eso claro. normalmente se hace prepagando más. En el fondo, en este caso, claro. si, si en vez de tener un poquito del pie pagado, tú, tú pagaras un, un aporte, supongamos que tuvieras solamente estos dos departamentos, vendieras solo uno de ellos, te sobraría inmediatamente aproximadamente 12 millones de pesos, casi, y con 12 millones de pesos que tú se lo aportas al otro departamento, te quedaría probablemente un dividendo que sería ya la mitad, del arriendo seguramente, y con la mitad, yo creo que con la, con la, la mitad de del de arriendo, ahí el departamento comienza a ser un eh, generador de ingresos bastante bastante sano, porque te cubre de cualquier necesidad constante. Sí, sí, Cuando uno los tiene muy justitos, porque a veces uno dice, ah, pero es que yo tengo 10 departamentos y se pagan solo a penitas, hay que tener warning, porque cualquier cosa, una crisis, se te dejan de arrendar tres departamentos y empiezas a ver el agua hasta el cuello, ¿ves? En ese caso, cuando tú ya tienes que te sobra bastante entre arriendo y dividendo, que no hay ese problema. O sea, a menos que no se arrian por varios años, pero pero imagínate que si fuera el doble, tú podrías tener seis meses arrendado y con eso ya cubres la vacancia de un año completo en caso de emergencia.
1: Claro, no, eso es súper importante, una muy buena, muy
0: buena idea. Y ahí ya eh, tiene seguro. ingresos adicionales, además. Sí, po. y que
1: esos mismos ingresos, claro, que puedes ir guardando como una parte para reserva en caso de emergencia, y esa otro, ese otro excedente también reinvertirlo, que también es una muy buena opción. Obvio. Ya sea en otro tipo de instrumento, lo que sea. Yo creo que eso, eso es super power, pero sí, es un muy buen camino a seguir.
0: Así que eso, Alexis, yo estoy de verdad muy agradecido por tu tiempo, que bueno, que pudiste abrir y comentarnos cómo había sido tu caso y los consejos que le darías a un amigo o a una persona que está escuchando esto. De verdad muy agradecido. Te pasaste.
1: Muchas gracias a ti, Francisco. Buena la conversa.
0: Que estés muy bien.
1: Vale, gracias. Que bien. Cuídate.